0: Olá a todas e todos, você está no Prisioneiros do Rock, muito obrigado pela sua companhia. Meu nome é Felipe, estou aqui com meu camarada Christian e hoje o Jair não está com a gente. Ele tomou a vacina e teve uma forte reação, está com febre, impossibilitado de participar. Mas tenho certeza que falo por ele também, apesar disso, tomar a vacina contra a Covid é muito importante.
1: É isso aí. Rocket,
0: Apesar do nosso desfalque, temos um convidado muito legal para nos acompanhar no episódio. Marcelo Scherer, do perfil Desconecta no Instagram e também do canal Desconecta no YouTube. E o Marcelo está aqui para a gente falar de um dos álbuns preferidos da vida dele. que Foi lançado em julho de 1971, então acabou de chegar aos 50 anos. Master of Reality, do Black Sabbath. Antes de passar a palavra para vocês, vou lançar a pergunta. Onde vocês colocam esse disco num pódio da discografia toda da banda, como gosto pessoal, e onde vocês colocam num critério de importância, num critério de legado do sabá para o metal e para o rock como um todo.
1: É, difícil responder, né? Primeiro, muito obrigado pelo convite aí, é, Christian e Felipe. Aí, é um prazer estar aqui com vocês, né? Estava conversando é, antes aí nos bastidores, né? Falar da importância do podcast de vocês, né, cara, esse poder de retórica e sinergia que vocês têm entre vocês três, é muito legal, né, vocês tangibilizam o som muitas vezes, então é muito gostoso, né, tu, tu, tu se sente é, partícipe é, dessa conversa ouvindo o podcast semana a semana, né, então parabéns aí pelo, pelo podcast, é muito bom mesmo, a gente percebe que vocês fazem de coração isso, isso é o mais importante, cara. Quanto Legal. à tua pergunta, cara, essa é uma, é uma pergunta bem difícil. Eu tenho, particularmente, eu tenho dois discos que eu, eu acho que eu acabei com os meus CDs lá em casa, né? que é o Master of Reality e também o volume 4, cara. Então eu tenho uma paixão dúbia entre os dois, o assim, que eu ouvi mais mas uh, olhando aí, a gente tá, tá, tá comemorando e celebrando aí os 50 anos do Master of Reality, e então hoje eu vou com ele, cara, hoje é o disco, para mim, o preferido atualmente, né, e o gosto, ele vai se moldando através, através dos tempos, né, então isso que é o legal da música, né, a gente nunca tem certeza da, do momento atual, é apenas uma fotografia do que a gente vive naquele momento, né. Quanto à importância, é, principalmente se a gente olhar aí para o rock um pouco mais pesado, para o metal, para o hard rock, cara, eu acho que ele é um dos discos aí pioneiros é, nessa cena de Stoner que veio depois, né, nos anos 80 e tudo mais. E sim, ele tem uma importância muito grande é, para o rock como um todo, cara. Eu diria, na minha, na minha visão, na minha concepção, que hoje ele é o número um assim, se a gente olhar. A gente, desdobra para vários estilos, né? Cara, desde o mais pesado do trash metal, do grindcore, seja o que for, para o mais rock também, né? Ele tem esse stoner rock que é uma pegada é, mais lenta, assim, né? E, e, e ao mesmo tempo com aqueles timbres que só o Tonayomi conseguia tirar daquela Gibson ali, né? Cara, então esse é o meu ponto de vista inicial aí para a gente iniciar esse papo. Bom, o Stoner,
0: aí, para quem não sabe, é, eu tenho como maior representante o Queens of the Stone Age, né? Perfeito. É.
2: Então, esses dias eu estava eu tava vendo o especial dos Rolling Stones. Eu, eu sei que parece que não tem nada a ver, mas eu vou explicar em seguida. Chamado Rock and Roll Circus, que os Stones gravaram para a TV inglesa. Nunca foi ao ar, foi ao ar, sei lá, 30 anos depois. E era um especial de TV com participação de umas bandas. E o, o Black Sabbath não estava lá, mas o Diatrotu estava lá. Eu, eu brinco que o Tony Iommi uhum. passou uns dois dias no Diatro Tu e num desses dias eles gravaram lá o especial. <risos> é, foi muito pouco tempo que o, que o Tony Iommi passou no Jet Tu. E eu acho engraçado que, assim, para mim é o melhor divórcio da história do rock, né? É o Tony Iommi ter saído do Diatro Tu, porque a gente não consegue imaginar o que seria o Diatro Tu com um guitarrista tendente a tocar tão pesado uhum. e o Ian Anderson com aqueles ritmos lá meio pastorais, né? Meio, meio, meio medievais. E talvez barrocos. O, os barrocos, exatamente, e talvez o Sabá nem existisse, né? Talvez o Sabá nem. nem o, o Ozzy formasse outra banda e tal. Então, para mim, é o divórcio mais feliz da história do, do rock em primeiro lugar. E eu, eu gosto muito do disco de estreia do, do Sabá, eu acho que ele é um disco histórico, né? Pela, por ter imprimido né, toda uma simbologia, né? Porque, assim, pensar que os Beatles ainda existiam e estava saindo aquele disco, né? Numa sexta-feira, 13. Eu, mas eu acho o paranoide, por exemplo, o melhor. Os dois são do mesmo ano, né? Eu acho o que o Paranoide é melhor que o disco de estreia. Mas eu acho que o Master, ele sedimenta o Sabá, né? Sim. Ele é, assim, é um disco difícil, né? O terceiro álbum, depois de você fazer né? o Paranoide, né? Que tem tantas músicas que até hoje são obrigatórias no show da banda. A banda podia ter perdido a, a linha, podia ter, né? Já havia um, um consumo... É, importante de substâncias entorpecentes, então isso poderia <risos> atrapalhar um pouco aí, né, a, a, a criatividade, mas a banda sedimenta e eu acho que cria uma certa fórmula, né, essa coisa de ter uma música muito forte na abertura, uh, uh, um pouco depois vi um teminha instrumental, né, do Tony Iommi, que introduz é, uma, uma outra música, aqui nós temos dois, né, um de cada lado, e, e eles seguiram essa forma por um tempo, assim, depois, né? O volume 4, Saba, Bola Saba. Eu, eu sou um cara que gosto muito, assim, daqueles discos é, do finalzinho, da fase Ozzy. Eu gosto do Technical Exit, gosto do Never Say Die. Tenho minha camisa, Never Say Die, né? Com aquela aquele cara com capacete. E, e o Master é muito interessante, assim. Um disco muito... Eu acho que a única música, para mim, que não eu não gosto muito, sinceramente, é Lord of This World. Mas as demais, cara, eu escuto assim com uma alegria imensa assim, né? Sweet leaf é sensacional. After Forever, é né? o som da guitarra, o som do baixo, né? O baixo tem um som gordinho, né, cara? Deve ter influenciado muito ali o Leme, né, do motorhead. E curiosamente, eu acho que Solitude talvez seja o mais próximo que o Sabá chegaria do Diatrotu, né? Tem solo é de flauta na música e tal. E para mim, Into the Void, cara. Into the Void, a gente pode falar mais, o Marcelo pode falar mais, é uma intervenção no rock and roll mundial, né, bicho, assim, into the void, ela tem vários elementos ali que seriam explorados, né, pelas bandas na década de 80, 90, é, guitarra afinada um pouco mais baixo, né, do que o, do que o tom normal, né, acho que ele te, toca em um tom e meio, abaixo, se não me engano, e a aceleração que a música tem depois, no meio, né, isso é uma, é uma, é uma forja, né, que depois foi é, largamente utilizada mais para frente, né, então é... É um disco de sedimentação. Eu não acho que ele seja o melhor disco do Sabá. Eu tendo a achar... A gente brinca muito aqui, Marcelo, assim... Votação de escola de samba, né? Um fica com 9.9 o outro com 9.8, né? Assim, é né? né? Então eu tendo a achar o Paranóide um pouquinho melhor. Mas o Master é um disco, assim... Em, talvez os discos mais sólidos é, do Sabá... E aí a gente vai ouvir agora a opinião de alguém que não é um metaleiro um de carteirinha, mas que também admite ouvir e aceita né, o, o, a, a audição né, e, a, e a melhora da sua, do seu senso crítico aqui, que é o nosso amigo Felipe. Fala aí, Felipe, qual foi a sua impressão do Master of Reality, desde a capa até a última nota lá do Into the Void?
0: Cara, que progresso você falar isso de mim, né, cara? Antigamente é, você só é. falava zoando, né? Eu não se o não, nós,
2: estamos nós estamos
0: evoluindo, cara. Todos nós estamos. A primeira coisa que me chama a atenção é que é raro a gente ver um álbum tão curto, né? Com um pouco mais de 34 minutos, com oito músicas, sendo que duas são vinhetas, e sendo tão influente. Como é que eles conseguiram, em seis músicas praticamente, em 34 minutos, ser tão influente sonoramente, Uhum. Tanto por conta da, da questão da afinação, como você falou, são três meios tons, né? Um é, tom isso, e meio, meio três isso. semitons, né? Como também essa questão do andamento das músicas, aquela coisa meio de cavalgada, né? É, e isso mesmo. Influenciou sim. demais né, os anos 80, o metal dos anos 80. Fiz aquela pergunta porque eu acho que para mim ele é o mais influente por conta dessas coisas, né? Uhum. E ao mesmo tempo, como você falou, Solitude, que é a música que mais se aproxima ali do Jethro Tool. Uhum. É, uma, é uma grande surpresa, né, cara? É uma, quase uma valsa, né? Pelo menos foi feita para soar como uma valsa, em compasso ternário até, né? Uhum. Super lenta, climática, com um oze irreconhecível nos vocais, e isso é um elogio, né? Consegue... É. É Verdade. Né, ele consegue cantar de um jeito surpreendente, né? E a gente já tá, tem a flauta do Tommy Iommi aqui, que aí fica ainda mais evidente a, a influência do Ian Anderson. Com certeza o Ian Anderson ficou feliz ali de ver essa flautinha <risos> ali. Tem todo um clima, né? Tem, tem a, a, a vinheta Embryo também, que, que fica antes de Children of the Grave. É uma música bem barroca também, bem medieval, né? Muito interessante. É linda, né? né? De, apesar de ser muito curtinha, é prepara o clima para a música seguinte de uma maneira impressionante, né? Eu também acho que Lot of the World é a música um pouquinho abaixo dos demais. Não sei o que o Marcelo acha. E eu acho o Sweet Leaf também incrível, né? Aquela introdução sarcástica da, da, da tosse. Uh -huh. que... Dizem que foi real, né? Realmente foi. o cara tava, puxou um beck ali e, e tossiu. Prova verdade. Foi. Foi o né? próprio homem, né? Foi o próprio homem. É. Né? Inclusive, tava tem estava acostumado, uma...
1: né? Não, inclusive tem história que to... todo mundo não, né? Hoje já se dissipou, mas na minha geração todo mundo achava que era o Ozzy que tossia ali, né? E nessa época era muito legal, porque os caras mandavam ver no back, né, cara? Então, assim, era toda hora, ah, vamos fazer um som, vá, vamos fumar. E, e casualmente, cara, o Tonayomi, ele... no momento que ele estava gravando, ele, ele não queria. Ele estava gravando uma levada. Eu estou não... com um livro aqui do Tonayomi, ele não cita qual música, mas ele está gravando mais acústica, assim, e o Ozzy começa, ô oh, meu, fuma aí, ô oh, meu, fuma aí, e o cara, não, não, não quero, não sei o que, daí até que ele resolveu, até que ele resolveu experimentar, e diz que o troço ah. era tão forte que, cara, estourou, bem estourou as veias da cabeça, assim, né? <risos> as veias da cabeça, né? é. É. Muito Muito louca.
0: Louca. E outra coisa que eu queria destacar também é a letra de After Forever, que para uma banda satanista eles estão fazendo uma música aqui quase cristã, né? Apesar de ter uma, uma ironia aqui com o um Papa no meio da letra, né? Que ele fala uma coisa. Você quer ver o um Papa amarrado numa corda, alguma coisa assim. Mas a letra em si é claramente cristã, a respeito de vida após a morte e tal. Uma banda satanista é uma coisa até irônica, né? E into the void que é uma música de meio que de ficção científica, né? Total. A letra, sim, a letra dela né, tem essa, essa pegada muito grande. Né? São coisas que. Mostram até um amadurecimento da banda, né? E são letras do baixista, né? Pois é, as letras são todas do Giza Butler, né? Exatamente. Do Butler, Todas. E tem até uma história que o Ozzy achava difícil as letras que ele fazia, assim, achava difícil encaixar na melodia
1: e tal. E essa into the void é uma clássica, né? Até o Tona tava estava falando nesse livro que eles davam risada, porque o início da música é muito rápida para falar. E as palavras, Rocket to the end, to. É uma coisa muito rápida, né? Ela é muito. Quebrada, né? Assim, ela não é uma. Não é tão fácil de ser cantada. E diz que, cara, o Ozzy penou pra gravar essa música, hein?
2: <risos> não sabia, não sabia é, disso. É, é. Ah, que
1: legal. É, eu acho que essa música é incrível,
2: cara. Pra mim, assim, disparadamente, é a maior, a melhor música do disco e uma das melhores da banda de todos os tempos, né? Uhum, é,
1: uhum.
2: Assim, eu acho, acho ela, ela tem uma um. Não, quer dizer, não é só o riff, não é só é a letra, não é só. Ela, ela tem um clima, né? Que não, não. Eu não sei se tem precedente na, na própria história da banda. claro que a gente tem o uso ali de de intervalos diabólicos, né, de, de sei lá, acordes que, que, que não eram muito, muito tradicionais, ou escalas descendentes tal, também sou minha noção de teoria musical totalmente infantilóide, <risos> mas assim, tu tem umas escalas descendentes, umas, uns, uns trítonos aí do diabo que são muito interessantes, mas a, a estrutura de Into the Void, né, tu olha, tu ouve a música, tu vê a data do disco, tu ouve a música, tu tem o um mínimo de conhecimento, né, de rock, não fecha, né? Tu fala, tá, isso aqui não pode ter sido feito em 71, cara, não, não, não é possível, né? A forma né como o Sabá coloca né a, a guitarra, o baixo, a bateria, e é muito bem gravado, né, cara? Assim, é muito coeso, né? E há, havia alguns overdubs também, né, Marcelo? Você que gosta aí de, de prestar atenção nessas guitarras e tal, é, eu não sei se tinha overdubs nos discos anteriores, mas aqui aparece alguns, né? Uns solos dobrados... Né, parece que sobra um pouco, às vezes, uma guitarra num canal, não
1: sei qual é a tua percepção é, disso. Como, como a gente tinha combinado de fazer esse programa, eu já tava horas para ler esse livro do Tonaomi Naomi, e ah. ele fala muito disso, assim, que no estúdio ele acabava fazendo algumas guitarras que as músicas uh, construídas anteriormente não tinham, justamente uhum. para poder alongar um, pô, um pouco o álbum, né? E a questão de dobrar as guitarras veio muito nisso também, assim, né? Do tipo, em terça, né? Eu também, a minha... minha... Meu conhecimento musical também não é dos, dos maiores, né? Mas ele utilizava muito disso, assim, né? Inclusive até bases, né? Às vezes a gente é, se pega ouvindo bases com guitarras e o solo e o solo e o solo atrás, né? Claro que o Deezer Butler ele tinha uma capacidade de cobrir muito bem, né? Justamente por ser afinado um tom e meio abaixo, né? Uh, para esse disco, especialmente. Mas assim, as, uh, para ter aquela, aquela parede sonora, isso é uma característica que o Black Sabbath trouxe frente a outras bandas da época. Por exemplo, o peso do Led Zeppelin, cara, vinha da bateria do John Bonham. Uhum. Né? Tinha o, o peso do purple, o, o, um, deixar a música mais preenchida vinha dos teclados do John Lord. Do John John Lord, Lord claro, é, e o Black Sabbath o que, que tinha? Cara, tinha essa parede sonora feita com uma, com uma afinação mais baixa e com essa, e com essa levada é, meio stoner, assim, né? Que só o, o Tonaami conseguia compor naquela época, assim, né? Então, uhum. tudo isso são elementos, é um caldeirão que fez com que é, se diferenciasse um álbum é, como esse. Voltando lá no início que tu falou, Christian, da questão do Jetro Tal, né? Com, com o Tonayomi, foi bem isso, cara. Foi questão de uma semana, assim, ele entrou na banda. Não, é, foi um pouquinho. Cara, foi ensaiar com a banda, o I Anderson era meio estrela, assim, do tipo, cara, ele, ele almoçava sozinho, né? Tipo, os músicos ficavam num canto, ele ficava no outro, e o Tonaomi <risos> vinha. Sabia. É, e o Tonaomi vinha, assim, de uma cooperação como, como banda, né? Um time, né, que não tinha no Jetro Tal. E ele começou a sentir essa falta. Aí o de Birgman foi pra. Foi para Londres, começou a sentir essa falta, ligou para o e, e, mesmo assim, né, cara, os, os outros. Bill Ward, Geyser, todo mundo incentivando ele para ir, cara. Pô, já Total já era conhecido, né? Já tinha uhum. uma, um certo nome na época. E mesmo assim, os caras, não, fica aí, meu, não vai voltar. Pô, tá é, uma banda super famosa. E aí, no fim, na hora de sair ali, ele pediu para sair logo em seguida. O I Anderson pediu, cara, a gente tem uma gravação semana que vem, ou daqui a 15 dias, com, com os Stones lá no Rock and Roll Circus, e a gente gostaria que tu terminasse, pelo menos fizesse a gravação, depois tu tá liberado. E foi feito esse acordo. E aí ele foi lá, ah. parece chapéuzão, né? Es é, exatamente. Escondido, exatamente. né? Escondido atrás do chapéu, né? <risos> eu
2: quero aqui, né? não queria estar aqui, estou só fazendo um favor, né? <risos> e é uma bela participação, né,
0: cara? Eu, eu, é eu, o Maca Rousseff é muito legal, né? todo mundo que se apresentou no Rock'n'Roll Circus fez uma puta apresentação, né? Menos o Rolling Stone, né? <risos> que a apresentação ah, eu... do Who também é clássica, né? É
2: clássica, é, é clássica.
0: É, é verdade. É verdade. Eu tava... Até a
2: Yoko Ono foi bem no... no, no... <risos> Fora os gritos,
1: né? Fora os gritinhos, né?
2: Fora os gritinhos. Mas, enfim, eu não sei se a gente respondeu as perguntas do Felipe, cara. O Felipe refaz aí só pra gente...
0: É, voltar aqui. Eu você, acho sei o Marcelo já terminado também. O Marcelo a... respondeu, cara, mas você não respondeu. Qual que... Você falou ah, que... Você prefere é o Paranóide, certo. mas você não falou qual que é o, o, o patamar desse disco como um todo, assim, de importância e legado.
2: Cara, o que a gente costuma, assim, lendo a respeito, também, assim, as biografias, eu confesso que eu li só a do muito rapidamente, mas não... tem que ler de novo, porque estava emprestado, eu não gosto de livro emprestado, eu acabo lendo hum. muito rápido. Mas, assim, a quantidade... Você tem uns discos... É, é, tributo ao Black Sabbath lançados na década de 90, né, mas... é, são dois discos, né? o Nativity in Black, né, que várias bandas é, fazem as suas homenagens ali, até, até, até bandas modernas, né, como Biohazard, né, que o Marcelo deve ser fã aí, porque ele pegou essa época, uhum. mas o Nativity in Black, o Felipe, ele tem inúmeras regravações, né, de discos dessa fase, né? e várias músicas são do, são do, do Master of Reality, né, então, cara, eu, eu, por exemplo, eu não gosto da capa, acho que a capa podia ter sido melhor trabalhada, tudo bem, né? Uhum. É, é, acho que as duas primeiras capas são legais, as outras também são bacanas, né? essa aqui é muito esquisita, né? Uhum. Mas, cara, o disco, ele é um um dos pais fundadores, assim, né do, do, do heavy metal, assim, do, do metal anos 80, do metal anos 90, é, ele, ele, onde tiver um, um, um garoto é, querendo começar a escutar heavy metal, querendo pesquisar as raízes, ele, ele, ele vai ter que chegar é, no, no, no Master of Reality em algum momento, né? Ele vai dizer, pô, esses caras aqui, esses vovôs aqui realmente estavam um, um, alguns, alguns anos à frente do seu tempo. Então, acho que é um disco à frente do tempo, talvez, é, pela, pela estrutura, pela musicalidade, pela, pelo tipo de composição, ele estava ele ele tava em, em outro patamar. Daí a gente está falando dele 50 anos depois, né?
1: Cara, é bem isso, né? Tudo, tudo, tudo que saiu depois daqui, é, é, os anos 90, ali, os anos 80 também, assim, mas eu acho que mais os anos 90, né, a gente pega essas bandas como é, Pantera, o próprio Sepultura, né? cara Todo mundo diz, cara, eu bebi na fonte do Black Sabbath. Assim, é unânime. Uh -huh. é, unânime uh -huh. é unânime, né? O legal, cara, desse disco é que esse foi o primeiro disco que eles tiveram mais tempo para gravar. O, o, os outros dois primeiros ali lançados nos anos 70... O Black Sabbath tiveram 48 horas, inéditas 48 horas para gravar. É uma piada, né? É uma piada. E mesmo, e mesmo assim, revolucionou também, né? É, é, é aquele lado satanista ali, né? Que, que as pessoas achavam que era satanista e que eles eram contra essa percepção. É, ah. Aflorou muito porque a gravadora criou aquele, aquele, aquele clima, assim, né? Eles não tiveram nenhum palpite, até o sábado Blur e sábado. Eles não tiveram nenhum palpite quanto às capas do disco. Então, assim, ah, okay. tudo, tudo foi criado. A gravadora foi uma criação ou de empresário ou de gravadora, assim, né? Inclusive, tem histórias muito loucas ali, né? Que depois de alguns shows do, do, do Paranoid, eles voltavam pro hotel, tinham uma seita esperando ele, assim, <risos> umas coisas muito loucas, sabe? Então, é, é incrível, né? Como, como as pessoas, assim, com, com imagens, elas, elas entendiam que aquilo ali realmente representava o demônio, uma seita... É, é do mal, é. assim, né?
2: Não, e se a gente for pensar bem, Marcelo, desculpa te cortar, mas isso é importante falar assim: a primeira capa realmente do mal é exatamente a de Saba Bora e Saba, né? Uhum. As capas anteriores não tem isso ali, isso aí. Tudo bem, a capa do, do, do primeiro disco, ela uhum. tem uma coisa meio, meio de filme de terror, mas não chega a ser uma, um, um horror, né? Do, do segundo disco também não. É o Master, volume 4 nem se fala, mas o, o, e aí o Saba Bora e Saba realmente tem uma capa de, de dar medo em criancinhas, né?
1: Verdade.
2: Mas não era, Antes, e algumas temáticas não, não tem nenhuma ligação com, com práticas né, satanistas ou, ou coisa parecida. Né? Música sobre guerra, sobre, né, sobre bruxas e tal, mas não chega a ser. Mas é essa, essa sociedade também que achava que o, que o Monty Python devia arder no inferno por causa do filme A Vida de Brian. né mesma sociedade que, que, que é. achava que... O, que o exorcista era, era... que a menina realmente... ou que as, os atores iam morrer, né? Que havia
1: uma maldição,
2: uhum. que, que fazia filme de terror. Então a gente também não, não pode nada contra a ignorância geral, né? Não podemos nada. Essa é a verdade.
1: É, a gente tá falando da década de 70, né, Christian? Então, assim, é, é. início da década de 70. Então a gente sai dos anos 60, né? Nesse clima de, de paz e amor, né? Que a gente tava... que, que os hippies estavam criando ali, né? E cai numa cai numa linha que é um cara, o som é mais obscuro realmente. O Black, a música Black Sabbath também, né? Aquela tríade uhum. né, do, do demônio, né, aquela coisa toda, diablos e que essas coisas assim. Então é. a igreja tinha uma certa, uma certa força também, né? Política é, é, nessa, nessa sociedade dos anos 70. Então tudo isso tem que ser. Tem que ser posto na mesa para a claro, gente claro. entender, né? Esse contexto, né? É muito fácil hoje, em 2021, a gente criticar uma coisa de 50 anos atrás. Mas a gente é. tem que entender que tempos não, eram e outros, tem mais, né? E tem mais, né? A gente, a gente nem sabe se uma banda dessas aparecendo
2: hoje, se a reação também não seria a mesma em alguns pedaços ah. aí do tecido social, né? Se provavelmente, a claro, gente querendo proibir, gente querendo, né?
1: O Black Sabbath, cara. Então, assim, os caras tiveram dois meses para produzir um disco. Tu imagina, tu sai de um disco que tu tem é, 48 horas, de um segundo disco que tu tem cinco dias e que eles fogem da temática é, e, é, e é proposital, né? Eles fogem dessa temática uh, de, de religião, né? De, de, uhum. de Black Sabbath mesmo, assim, para ir para uma temática mais de guerra, né? Aquela influência do, dos rips, apesar do som não parecer nada com isso, ir contra a guerra, né? meses é, trabalhando num estúdio, né, com uma eternidade pra eles, é, Uma eternidade. É, para eles foi uma vitória, né, cara? E o senso de dinâmica, né, eu tava até uh, lendo também, né, voltando para o fotografia do Tona Iori, o senso de dinâmica do peso, é de nada. afinação baixa, o peso tava nessa parede sonora de baixo que também não era um baixo cru, né? Era um baixo com distorção. E a gente tinha. O, que, o que, que fazia ser tão pesado o som? É esses. Essas, é, no meio de sweet Lift, After Forever, entrava o, emb o Embryo, né? Que é mais leve, suave. E aí vinha com o Children of the Grave, que é aquela cavalgada que depois, não que o Iron tenha chupado isso, né? Mas, mas que também ficou muito característico. Sem dúvida. Depois o Child, que é mais também mais leve, e aí vem Lord of the Sword, que também vocês não gostam muito, mas eu sou apaixonado. E aí <risos> baixa para solitude e volta em to the. Então, assim, esse senso de cara, é porque foi ele que, que conduziu, né? A, a musicalidade da banda, assim, muito grande para a época, assim, né? Então ele sabia que se desse essa dinâmica, ele traria o peso que as pessoas, tanto uh, hoje em dia, dão valor para o da né? De, de ser uma banda referência para as é, A gente
2: fala muito aqui, o Felipe cansa de falar isso também, assim, sobre a, a montagem do disco, né? A sequência das músicas, Perfeito. como a gente que pegou essa fase de que um disco era é, um lado um e um lado dois, né? Um lado hum. A e um lado B. Como uhum. isso é fundamental, né? Como tem discos que ouve assim, tá, essa é a terceira música do lado B. Poxa, ela só poderia ser a terceira música do lado B, Perfeito. né? Se ela não Perfeito. tinha outro lugar no disco, né? Essa aqui é a uhum. música que abre, a música que fecha, né? Para quem tá num CD, às vezes rodando ali é, de forma randômica, ou mesmo no Spotify de forma randômica, não faz o menor sentido, né? Mas você... Uhum. É, tá? duas músicas pesadas, vem uma vinheta, fecha o lado, abre o lado uhum. com outra... É, é, climática. Então isso é tudo muito bem pensado, né? E a era do disco de vinil é que está aqui chegando no seu apogeu, né? Nos anos 70 e 80 ela ela tem muito isso, né? Da, da de você pensar o disco, né? Pensar a sequência de músicas. E aqui é perfeito, né?
0: A sequência é perfeita. Isso de você acabar o lado, levantar e ter que virar o disco tem um impacto, né, cara? Você tem que escolher bem que que fecha, que que abre. Né? Isso claro. é muito legal. Eu é, acho se você muito tiver bacana. do
2: lado, se você tiver do lado do aparelho. Você vai levar uns 30, 40, 50 segundos para isso. É. Isso faz parte também, né? Da,
0: do, pois é. De, então, você da, tem da... que criar um clima, você tem que é. recomeçar ali, recuperar o ouvinte. Né? Isso é muito legal. Então, eu essa, essa eu... dinâmica de construção de ordem das faixas é, é muito importante. Eu tinha um amigo que falava, vou ah. contar uma historinha aqui. Ele pegava tudo disco que ele comprava, ele passava com uma fita cassete é. e gravava em outra ordem ele falava, eu não vou escutar porque é a gravadora que tá me impondo isso, eu vou escutar na ordem das músicas que eu gostava mas eu falei, não, cara, mas tem uma lógica assim. não tem nada disso, cara, eu coloco na ordem que eu quiser, eu não gosto dessa música, eu vou botar no final <risos> chegava
1: nem osso, né, eu dizia. É. não acredito é, cara, louco, te... e assim eu... é, é muito louco isso, né, porque isso veio dos Beatles, né, assim, a era pré-Beatles era tudo single, assim, né, tipo Exato. até os primeiros discos do Beatles, né, a união do With The Beatles ali, é um monte de single jogado e eles, e eles começaram a construir lá no Rebel Souls, no Rebel é. Souls Não, no Rebel Souls foi no Rebel Soul. Souls, é, isso a partir desse disco é que se teve essa construção e esse olhar pro como algo fechado, como uma obra fechada, né? E também acho que vale a pena lembrar né? Nesse, nesse fato da gente... Eu sou apaixonado por vinil, né? Apesar de começar uma coleção mais recentemente, né? Eu não, eu não peguei aquela febre forte do vinil, né? Uhum. Quando eu quando eu comecei a ouvir música, o CD já tinha já, já tinha entrado meio que com tudo devastado com o vinil do mercado. Mas, cara, o legal do vinil é que a gente tem que pensar que a gente estava nos anos 70, a gente não tinha internet, a gente não, cara, a televisão devia ter, imagina, na Inglaterra, que, que era muito avançado, devia ter BBC 1 e 2, e olhe lá. Então, assim, é. aquilo era o entretenimento das pessoas, né? Então, sentar, né? O ato de sentar e vou escutar um disco, ele tinha que fazer sentido pro ouvinte. Então, a banda, é ela verdade. construía para isso, né? Então, isso é muito legal, né, cara? Eu, hoje, quando eu vou ouvir um disco, eu tento sentar para ouvir o álbum, assim, né? E, é, e, e cara, é difícil, cara, porque tu tá com o celular na mão, eu não sei vocês, mas... É, é. Eu sou muito viciado em celular, né? Então, às vezes, eu me pego cara, larga esse troço daqui, puxa, mano! <risos> pega a capa, né? Vai ler, as, vai ler as letras. É verdade.
0: Deixa eu te fazer uma pergunta, Marcelo. Você leu a, a biografia do Tony Ayomi? Uhum. É, eu tinha lido que essa história de baixar a afinação foi porque ele perdeu a ponta dos dedos.
1: Sim, isso, Desse, é, a ponta isso, dos dedos é foi decepada,
0: então estava difícil para ele tocar, então ele deu uma afrochada nas cordas ali para é, ficar é, mais fácil.
1: É verdade, só que ele nesse fala disco, disso? Ele fala disso, só que nesse disco no Master of Light eles baixaram, em reality, eles baixaram mais ainda, né, do que havia. O que que acontece? É, isso parece história de filme, né, cara? O cara no último dia de trabalho dele Bir, é Birmingham, né? Cidade, cidade, natal da banda.
0: Birmingham é a cidade
1: do Black Sabbath
0: e do Duran Duran,
1: né? Olha que coisa legal. Não
0: é faz
2: sentido, né? Não faz o menor né? é
0: sentido, né?
1: industrial, né? Industrial. Fosse... O batão aqui, sei lá. Perfeito, né? Digamos que seria Detroit. Detroit. Então a geração dele se criou nesse crime industrial e ele tá numa indústria, né? E aí no último dia de trabalho e, e pior que não é o último dia de trabalho, é o último dia na, no final do turno, assim, tipo, ele foi para casa almoçar, ele almoçou, falou para mãe, ah, pra mãe dele, porque a banda a banda anterior ao Black Sabbath, fazendo um dinheiro, tocando em shows é, na região ali, né? E ele falou para a mãe: Bom, já que eu vou largar, eu nem vou ir depois no, no turno da tarde para o trabalho. A mãe dele xingou ele: Não, os ayomes nunca deixam o trabalho, né? <risos> nunca claro, fecham velho. as portas, né? E ele foi para lá, cara. E, e a infelicidade dele é que a pessoa que trabalhava com essa máquina, que é uma guilhotina, não foi trabalhar. E aí botaram ele pela primeira vez a trabalhar nessa guilhotina. E ele num descuido, ele tava indo bem, daqui a pouco ele, sei lá, se distraiu e, eu, e a guilhotina, ela descia por causa de um pedal. Então ele apertou naquele pedal num descuido, numa distração, decepou a ponta dos dedos do cara, assim, né? Cara, ele não, ficou...
2: dois, dedos, dois dedos, né? Dois
1: dedos, é. Tá. O Anelar e o Furabolo, não sei como é que é o nome desse... Médio. Dedo do meio Dedo Médio.
2: Dedo Médio, tá. Isso aí.
1: <risos> e aí, cara, ele ficou numa decepção, cara, numa decepção incrível, assim, é, o cara... Mas entrou em depressão mesmo, assim, claro que na época não, né, não, não se chamava depressão, né? Era outra, um outro olhar sobre, sobre o ser humano, né? Digamos assim, né? Mas, ah. cara, ele recebeu a visita do, do chefe dele da indústria, e o cara foi a primeira vez, tentou con conversar com ele, ele estava inconsolável. Ele foi, voltou uma segunda vez e trouxe um disco de um artista que eu não vou me lembrar agora, mas que o cara ele tinha perdido os dedos também da mão. E era um violonista, cara. Ele apresentou esse disco e botou para tocar, né? Insistiu, né? Põe pra te ouvir. Daí o cara, não, não quero ouvir música, eu tô, não quero mais saber de música, né? Tipo assim, minha carreira acabou aqui. E aí ele botou para ouvir, e, ele, e esse chefe dele contou a história do cara. Cara, disse que virou a chave na mesma hora, assim, né? Sabe aquela mudança de mindset, assim, do tipo, cara, não, se esse cara conseguiu, eu vou atrás. E aí, cara, foram muitos testes, assim, né, uh, co para colocar um dedal ali, né? Tentou um dedal com com plástico, com, com uma ponta de couro. E aí ele foi tentando, conseguiu e aí, no fim ele conseguiu uh, tocar com isso e ele foi um dos precursores também Felipe, tu comentou ali da afinação do, do, um dos precursores da, da corda mais fina acho que é 0.7 né, tem as cordas né a, naquela época se usava muito a 0.11 eu não me lembro, porque faz muito tempo que eu não toco guitarra mas eu me lembro que tinha né, a 0.11 e ele foi o precursor das cordas mais finas e ele começou a levar para as indústrias de encordamento uh, essa, essa ideia ninguém, ninguém abraçou, até que uma abraçou também não, infelizmente não hum. vou me lembrar do nome agora e aí ele começou a, a vender essas coisas. A gente vê aí, né? Os guitarristas, principalmente se a gente pegar os caras como o né? Que tocam a luz, a velocidade da luz, eles preferem cordas mais finas. né Então, assim, ah, legal, tu vê como, como, como é a história de superação, e às vezes um clique de um cara né, pode mudar a tua vida. né Isso é, 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 é muito verdade. legal, né, cara? É muito legal.
2: Eu acho o que eu li também em algum lugar foi que ele, ele testou muita coisa, né, antes de chegar testou. nos dedais. né, e tal. Então, algumas coisas eram, eram simplesmente ataduras, assim que Isso. certamente ao longo do show iam se soltando e às vezes o dedo ia doendo, e tal. Provavelmente ele deve ter sofrido muito, né, para até chegar num, num, numa prótese bem feita, tal, uma coisa melhor, né? Então Isso. tem a gente vê uns vídeos mais, mais é, é, iniciais, assim, que ele está um troço totalmente improvisado, parece um band-aid assim que ele está usando e na verdade não devia ser nem um pouco confortável, né? Ele dizia Mas que sentia é... muita
1: dor, né? Ele dizia que sentia muita dor porque quando ele cortou ele ficou o osso exposto, então eles ele foi da perna e sobrepuseram e amarraram ali, só que o osso ficou muito perto do osso, então ele sentia muita dor para tocar, né? Por isso também a função das cordas mais finas, assim, né? Hoje em dia, cara, é muito ah. legal, ele tava comentando que hoje em dia ele vai num hospital lá na Inglaterra e ele pega... Ah. E, e ao invés deles fazerem uma prótese, uma prótese que é só dedo, eles entregam para ele uma, um braço é mais, é mais fácil para esse hospital fazer um braço do que fazer uma prótese de dedo. Quando chega em casa, oh, coloca o mas...
0: dedo. Fantástico. Que legal, eu né? Sabe. Que legal. Hum. É, vou fazer os comentários finais aqui. Você tem alguma coisa para falar mais, Christian?
2: Não, eu queria apenas é, é destacar que a gente a gente conseguiu aqui, né, é, é, esquadrinhar, né, um disco fantástico que eu só espero que a gente possa fazer isso mais vezes com a a presença aí o auxílio luxuoso do nosso amigo <risos> É, Marcelo Scherer, que a gente não, não, <risos> há, não há o que pontuar mais, a gente, assim,
0: fechou é. o
2: disco de ponta a pra... ponta. vocês não falaram sobre a capa, vocês acham a capa legal? Pois é, eu queria achar. falar,
0: da, é, uma das coisas que eu queria falar era da capa. Primeiro que eu queria saber qual que é a capa real desse disco, né, cara? Que ah. tem tanta versão dessas, desses, do nome escrito com cores diferentes, cara. Que eu não cara, consigo e... saber qual que é a original e por que que tem tanto relançamento. Tem, inclusive uma que é verde, vermelha, amarela.
1: Né? Eu acho que é essa é a nacional, louca. né? Aquela colorida é. né, que diz, né, o... É, eu, eu, confesso vi, que, eu, que eu confesso que eu acho que a gente deveria procurar no, no, no Discogs, cara.
0: Pois é, acho que tem que olhar no Discogs a edição original, porque na internet tem de tudo com até gente tem só de roxo, tem roxo com preto, roxo com cinza, cinza tem com só preto, tem de tudo, cara. Tem só é, preto. É, 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 é muito. É muito louco, eu acho, eu acho uma capa bem legal, cara. Eu gosto bastante. É muito simples, mas bem minimalista. Eu acho ela bem interessante essa coisa assim.
1: É, eu... tá,
0: as fontes e tal, coisa bem chapada na tua cara, assim, eu gosto dessa capa
1: é verdade, ela tem, ela tem uma fonte bem uh, uh, bem arredondada, né? ela tem uma ondulação na fonte, assim, eu acho é. É bem, bem interessante é, apesar de que eu fico imaginando se a banda tivesse o poder de opinar sobre as capas até né, o, 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 é. o Sábado do né como é que seria essa capa assim, né? eu fico imaginando, obviamente pois é. né? Que a gente não, não tem como voltar atrás e tal. Mas essa, entre as primeiras ali, eu diria que faz mais sentido, assim, com o contexto do álbum, né? Porque o, o Paranoid era para ser o War Pigs, né? É, então botaram aquele guerreiro ali, né? Que era para ser o Pigs, né? Um soldado e tal. E aí transformaram em Paranoid, porque Paranoid era uma música curta, que vendeu para caramba, assim, tocou muito em rádio. E a Black Sabbath, cara, foi totalmente. É, pressionada pelo empresário barra gravadora assim né da época né? Uhum. então assim eu acho que nesse sentido acho que o Master of Light ela, ela consegue é, é, produzir essa sensação das músicas assim eu, eu me sinto confortável com essa capa não sei vocês tá, incrível eu não, eu não
2: consigo gostar eu acho que tem um, tem um pôster <risos> interno que é muito bacana
1: tem, tem um poster
2: que é, é muito bonito né eu acho que no vinil vem também no CD aqui o CD abre todo e tem esse eles numa 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 floresta né uma fo uma foto muito bacana mas eu não consigo gostar dessa capa, cara eu acho ela, acho ela exatamente para ela ser minimalista demais, assim não... eu podia ter mais uma coisinha, eu não sei eu podia ter mais alguma coisinha
0: uma cruz de cabeça para baixo, né? <risos> O Master of Reality foi o, o primeiro top 10 da banda nos Estados Unidos uhum. E é muito legal da gente pensar que esse disco foi top 10 Vendeu 2 milhões de cópias com esse som uhum. Que não é nada radiofônico em época nenhuma né? E conseguia atrair um pouco grande, o mundo inteiro vendeu mais de 3 milhões, a banda já tinha colocado um disco no, no primeiro lugar na Inglaterra, esse foi quinto, também muito bom, né, pegou top 10 em outros países da Europa também, e acho isso muito bacana. Eu tinha falado no episódio do Black Album, do Metallica, que eu achava que o Black Album era um disco que eles queriam soar, como o Black Sabbath, como o The Purple, e aí a gente conversando sobre esse disco, eu tenho mais certeza ainda, né, eles queriam fazer esse som clássico mesmo, eles queriam fugir de tudo que que teve de excessos do metal nos anos 80, e fazer um som clássico. Então, por isso que eu falo que eu não acho o Black Album um disco comercial no mau sentido por conta disso. E você escuta esse, escuta o Black Album, você vê que estão fazendo um som de classic rock mesmo, né?
1: Eu queria só deixar o meu último ponto, assim, só pra gente dar, fazer um panorama do que foi o ano de 71, cara. Uh
0: -huh. Além
1: do Black, do, do Black Sabbath aí com Master of Light, a gente teve Stick Fingers, do Rolling Stones, Ruiz uhum. Next, que vocês fizeram né, um, um podcast sobre o Ruiz Next do The Who. A gente uhum. teve Aqualung, a gente teve uh, Led Zeppelin 4, Elia Woman do The Doors. A gente teve a Johnny Mitchell do Blue, também vocês, uh, do disco Blue, né, que vocês também fizeram. No Brasil a gente teve Mutantes com Jardim Elétrico, Hank uh, Dory do David Bowie. Cara, essa safra, o. o... É o primeiro ou o segundo, o segundo, eu acho que do Paul McCartney, com o Ram, né, com, com a Linda McCartney, o Imagine Land. Ah, o Genesis cara, também, né? O Genesis com Fragile. É o Fragile, uh, é.
2: é. fantástico.
1: Fireball do de Purple. Então, assim, cara, é... a gente vê a importância de um álbum quando tu coloca... Ah, também teve o Killers do Alice Cooper. Quando o uhum. Killers quando tu olha, assim, uh, uh, Peer também, da James Drop, quando tu olha todos esses lançamentos, a gente percebe a importância do álbum, né? Quando a gente olha, assim, na, naquela fotografia daquele ano, o quanto teve banda e disco muito bons, né, cara? E eles sobrevivem até hoje. Então, assim, é verdade. É, é, é um disco fenomenal que, que qualquer amante aí de música, seja do som pesado ou do não som pesado, cara, ele tem que ter na, na, na discoteca é, em casa, assim, é o básico, né, cara?
2: É verdade. E eu ouvi com com a contextualização, né, bom, estou ouvindo uma coisa muito antiga, né, uhum, mas uhum. que tem uma importância inquestionável, é só ter um, um mínimo de capacidade de comparação, né, com, a, com o, que, o que foi sendo feito depois, né, então os caras foram pioneiros mesmo, né. Perfeito. Muito bem, pô, sensacional, cara, pô, que, que, que
1: episódio bacana esse. Cara, sensacional, cara, quero agradecer aí o convite, né, cara, é uma pena o Jair não estar com a gente aqui, eu sei que o Jair não é muito do do, do rock mais pesado, mas tenho certeza que ele ia contribuir muito aí, né? Com uma visão, com uma outra visão, né? Isso que é o, isso que é o legal quando a gente senta para conversar sobre música, né? Visões e backgrounds diferentes para falar sobre um determinado tema. Acho que isso é que dá mais pluralidade, dá mais vida, dá mais cor para as músicas e para os álbuns, assim, né? E agradecer vocês dois aí, né, cara? Pô, muito obrigado por me receber aqui e fazer um jabazinho final aí, o pessoal que quer conhecer, por favor, o arroba desconecta, a desconecta underline lá no Instagram, e no YouTube dá uma procurada por desconecta, né, de, de, não é de desconectar, é de desconectar, né, o disco conecta, é, dá uma olhada lá no YouTube, a gente faz unbox, a gente fala sobre colecionismo, é, é, fomentar bastante essa cultura, e a gente tem um portal aí, é uma plataforma que, que conecta aí os vendedores, então se tem álbuns aí em casa, tu queira se desfazer, ou mesmo é o vendedor, para colocar lá como se fosse o Mercado Livre focado em música, né, cara? Para colecionador. Assim. Então, todo mundo convidado e obrigado mais uma vez, gente. Este é Marcelo Scherer,
2: cara, um multitask, assim, né, cara? Quero, você consegue é gravar <risos> vídeo todo dia, um disco em um minuto, lá que eu tô acompanhando direto agora. Né? Um, disco minuto, né? um disco por um minuto, um disco em um minuto, acho que disco é isso, um né? Minuto. Esse Exatamente. eu tenho visto quase todo dia, eu tá lá, tem sempre, as curtidas estão lá, assim, e a gente esteja junto novamente aí, virtualmente, ou né tomando um chopp um falando sobre, sobre música, que é o que a gente gosta mesmo.
0: É, Marcelo, muito obrigado, cara, foi genial, muito, muito bacana mesmo, contribuiu demais, a gente aprendeu muita coisa aqui, mais detalhes ainda que a gente já tinha lido sobre esse disco, muita história boa. É, com certeza a gente vai repetir essa parceria aí outras vezes valeu muito, Christian, um abração, abração. e obrigado, obrigado a você que nos acompanha, sigam a gente no Instagram é só procurar lá Prisioneiros do Rock todos os sábados a gente está aqui com episódios novos e os drops que podem aparecer a qualquer momento,
2: valeu, um abração valeu, obrigado, Falou. um abraço